0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Wir sind wieder vor euch am Start und Quirin meldet sich heute sogar von Übersee. Du hast ein Spiel der MLS-Playoffs gesehen und damit würde ich sagen, fröhliches Howdy nach Texas.
1: <lacht> ja, danke dir. Schöne Grüße ins kalte Deutschland. Wobei hier es auch nicht so warm ist so 10 bis 15 Grad. Also auch nicht die Temperaturen, die man sich aus Texas vorstellt. Ähm, Ja genau, ich war hier gestern bei Houston Dynamo gegen Sporting Kansas City. Habe mir MLS Playoff, ähm, wie man so schön sagt, Conference, Semifinal in der Western Conference angeschaut. Ähm, Ja, Houston Dynamo da gewonnen mit Herrera, dem Ex-Atletico-Profi, der als Kapitän da agiert. Ja, auf der anderen Seite die Deutschen rausgeflogen. Robert Woloda, der nicht so wirklich eine Rolle spielt bei bei Kansas, war auch nicht dabei. Aber Tim Leibold von Anfang an gespielt, Eric Tommy eingewechselt worden. Ja, für die ist diese Saison jetzt zu Ende. Für Houston geht es dafür gegen äh, Los Angeles, Los Angeles FC mit Timothy Tillmann, auch ein Deutscher. Ähm, Ja, und im Osten hat sich Cincinnati gegen äh, das von Ernst Tanner ja, gemanagte Philadelphia Union durchgesetzt. Ernst Tanner, mit dem wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben, da könnt ihr gerne mal weit runter scrollen in Spotify. Brutal spannend, damals schon gewesen und nach wie vor ein extrem spannendes Projekt in Philadelphia. Genau, und Cincinnati trifft auf Columbus. Werden wir, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Folgen von 15 Minuten International auch noch mal kurz drüber sprechen. Da geht es jetzt ja in die Conference Finals und dann in zwei Wochen ins MLS Cup Finale.
0: Das klingt doch sehr gut, dann würde ich sagen, hole ich dich aber mal wieder in den europäischen Fußball, wir starten in der Premier League. City setzt Liverpool von Beginn an unter Druck. Ellison stand da schon früh im Mittelpunkt der Partie. Erst musste er per Grätsche einen missratenen Rückpass klären und dann legte er Haaland das 1 zu 0 auf, als er bei einem Abschlag ausgerutscht ist. Das Tor von Haaland, zudem ein Rekordtreffer, sein 50. Tor im 48. Premier League-Spiel. Also das ist echt der Wahnsinn. Liverpool presste nach dem Rückstand höher und City beging den ein oder anderen Fehler, weshalb die Partie durchaus spannend war. Vor der Pause musste Ellison dann nochmal ran und einen Abschluss von Foden parieren. Gleiches Bild zeigte sich in der Halbzeit 2, bis Trent Alexander-Arnold sich ein Herz fasste und in der 80. Minute aus 17 Metern das 1 zu 1 erzielte. War es ein gerechtes Unentschieden im Topspiel?
1: Ich würde schon sagen, für Liverpool eher ein glückliches Unentschieden. Ähm, gerade wenn man mal auf die Daten blickt, eigentlich fast jeder Datenpunkt pro City. Ähm, also allein der Ballbesitz. Liverpool hier nur bei 40 Prozent hatten gerade auch im eigenen Aufbau mit Marte, mit Alexander-Arnold, viele viele Probleme auch den Aufbau nach vorne zu tragen, einige Ballverluste im eigenen Drittel dabei. Ähm, grundsätzlich beide Teams mit vielen Umschaltaktionen, was natürlich vor allem Liverpool entgegenkommt, wenn man hochgepresst wird, dann den Gegner aber überspielen kann. Ähm, funktioniert das natürlich ganz gut. Auf der anderen Seite, ja, man muss ihn wieder hervorheben, Jeremy Doku mit einem überragenden Spiel, äh, 12 von 15 Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Extrem hohe Zweikampfquote, also sehr, sehr durchsetzungsstark, vier Chancen kreiert. Insgesamt fast 90 Ballaktionen. Der alles entscheidende Mann auch siebenmal an Trent Alexander Arnold vorbeigetribbelt in der Partie. Ähm, hat ganz klar aufgezeigt, wie gut Doku ist, wie schwach aber auch Alexander Arnold gegen den Ball immer wieder agiert. Hat es natürlich dann durch sein Tor so ein bisschen, ich sag mal, ausgemerzt. Ähm, ja. Aber ansonsten City schon natürlich das klar dominantere Team, auch mit den besseren Chancen. Äh, Insgesamt 16 Mal in die Box gedribbelt, fand ich auch einen ganz, ganz extremen Wert. Äh, Sehr viele Boxaktionen, fast 50, aber ja, am Ende des Tages zu wenig draus gemacht. Und für Liverpool, ja, ein ordentlicher Punkt, würde ich mal behaupten.
0: Die Spurs müssen die dritte Niederlage in Folge einstecken. Die begannen stark gegen Aston Villa und schnitten das Team in der gegnerischen Hälfte ein und kamen prompt auch zu guten Abschlüssen, aber bald wurde daraus Chancenwucher. Den Treffer erzielte dann Celso in der 22. Minute, als er den Ball sehenswert unter die Latte gehämmert hat. Ja, der Ausgleich von Watkins ließ nicht lange auf sich warten, aber der wurde nach einem Eingriff vom Wadern zurückgenommen. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Powdern zum Ausgleich. Villa wurde dann in der zweiten Hälfte immer besser. Die Belohnung erfolgte wieder durch Oli Watkins in der 61. Minute. Da traf er dann zum Endstand von 1 zu 2. Villa überholt die Spurs damit und liegt jetzt auf Rang 4.
1: Genau, dritte Niederlage für die Spurs seit äh, in den letzten drei Spielen. Ähm, Aston Villa dafür nur mit einer Niederlage seit Anfang September. Ähm, Also in einer wirklich extrem guten Form Form unter Emery. War jetzt aber schon eher ein glücklicher Sieg. Äh, Spurs hier ähnlich wie City auch im Spiel gerade. Das deutlich bessere Team mit 2,7 zu 1,7 Expected Goals zeigt sich das auch hier bei den erwarteten Toren. Ähm, auch deutlich mehr Pässe gespielt, extrem hohe Genauigkeit ähm, bei den Spurs. Sehr wenige lange Pässe, also genau dieser Fußball von die Koglu, den er sich auch vorstellt. Ähm, also kaum Risiko auch dabei, aber trotzdem einfach eine hohe Dominanz, die man daraus erzeugt. Und Aston Villa, ja, die recht tief gestanden sind, haben da auch Tottenham so ein bisschen machen lassen. Ähm, ja, Brandon Johnson und Kulusewski alleine zusammen, häufiger in der Box gewesen mit Ballaktion als Aston Villa im gesamten Spiel. Ähm, aber auch hier, ähnlich wie City, deutlich zu wenig draus gemacht. Alle Großchancen vergeben dazu zweimal Aluminium. Ähm, ja, die Spurs scheitern so ein bisschen daran, dass sie eben keinen Harry Kane mehr vorne drin haben. Und das dürfte ihnen auch, ja, ich nenne es mal Meisterschaftskampf oder Kampf um die Champions-League-Plätze, vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis werden.
0: Newcastle traf auf Chelsea und die Abwehrreihen mussten da von Beginn an hellwach sein. Isaac trifft nach Vorlage des 17-jährigen Miley in der 13. Minute zur Führung. Sterling macht dann einen traumhaften direkten Freistoß zum Ausgleich rein. In der zweiten Halbzeit stellt Newcastle dann per Doppelschlag die Weichen auf Sieg. James sah dann auch noch gelb-rot und Gordon besorgte dann den Endstand von 4 zu 1. Chelsea dümpelt damit weiter im Mittelfeld der Tabelle rum, während Newcastle jetzt den Anschluss an die internationalen Plätze wiedergefunden hat.
1: Ja, ist bei Newcastle ja so ein bisschen auf und ab in der aktuellen Saison, also immer mal wieder ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes Spiel, so wie auch vor zwei Wochen, als man gegen Bournemouth 2-0 verloren hat. Ähm, ist immer ja ganz stark davon abhängig, ob vor allem Bruno Guimaraes spielt, der gegen Bournemouth auch gesperrt war ähm, und grundsätzlich, ob die erste Elf so auflaufen kann, weil man einfach auf den Kaderplätzen 14, 15, 16, 17, 18 nicht so stark besetzt ist, also sobald da eben zwei, drei Ausfälle da sind, kann man die gar nicht mehr so richtig gut kompensieren. Ähm, ja, jetzt war man wieder fast komplett. Bis auf Buttmann eigentlich fast die erste Elf, denn Burn war auch nicht dabei. Aber durch Livramento gut ersetzt, jetzt mit 2,4 zu 0,5 Expected Goals auch deutlich mehr Torgefahr kreiert, als es bei Chelsea der Fall war. Ähm, hat, man hat mal wieder diese hohe Qualität über ein komplettes Spiel durchziehen können. Extrem viele Abschlüsse, sehr effizient vor dem Tor, gerade auch mit Isaac. Ähm, ja, auffällig war, dass Newcastle sehr viele Flanken geschlagen hat. Auf eben Isaac, die aber gar nicht so wirklich effizient waren, weil Chelsea äh, da sehr, sehr gut wegverteidigt hat. Vor allem die Außenverteidiger kann man vielleicht noch ansprechen bei Chelsea. Die hatten schon durchaus Stress, äh, Stress. also James, der auch vom Platz dann geflogen ist. Aber eben auch Kukurea, ähm, ja gar nicht so richtig einen Zugriff auf Almiron und auf Gordon bekommen. Ja, und hinten drin steht Robert Sanchez, der am Ende des Tages blöd aus der Wäsche schaut. Vier Tore kassiert. Nur eine Parade. Ja, verdienter Sieg für Newcastle. League
0: A Lyon kann sich weiter nicht aus der bedrohlichen Lage befreien. Der Tabellenletzte verlor auch gegen Lille mit 0 zu 2. Für die Treffer sorgten da Jonathan David und Thiago Santos Mitte, in der, Mitte der ersten Halbzeit. Wirklich bitter ist das mit anzusehen, was aus dem einstigen Vorzeigeklub Frankreichs geworden ist, oder?
1: Ja, wir hatten, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen haben wir einen Sieg hier von Lyon besprochen im, im Podcast, äh, wo wir schon gedacht haben, vielleicht geht es jetzt wieder aufwärts. Ja, wobei ich mir da auch schon dachte, hm, mal schauen, ob der Schein nicht nur trügt. Und er hat mal wieder getrügt. Zu Hause eine Niederlage gegen Lille ist, ja, kann passieren. Aber in der aktuellen Situation von Lyon natürlich bitter, weil man weiterhin unten im Tabellenkeller festhängt war eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel. Ähm, Lyon aber mal wieder, gerade über die Flügelspieler und auch über Kakré, extrem viele Ballverluste im Offensivdrittel gehabt. Also das zieht sich schon über die gesamte Saison durch, dass man es nicht schafft, dort mal den Ball zu behaupten, auch unter Druck zu behaupten, dann eine Chance zu kreieren ähm, und die Chance dann auch zu verwerten. Klappt einfach überhaupt nicht, auch wenn man ja durchaus recht viel Ballbesitz hatte, also um die 50 Prozent jetzt auch in der Partie. und es scheitert gar nicht mal unbedingt daran, dass man den Ball nicht in diese Zonen bringt, sondern eben, dass man ihn in diesen Zonen gar nicht behaupten kann. Ähm, und dann sind es halt oft irgendwelche Halbfeldflanken, mit denen man dann versucht, irgendwie zu einem Torerfolg zu kommen. Aber das ist natürlich auch nicht besonders zielführend. Äh, Lille auf der anderen Seite ungewöhnlich tief gestanden. Die pressen ja normalerweise auch ganz gerne und sehr, sehr hoch. Ähm, ja, aber haben sich da schön zurückgezogen. Lyon einfach mal so ein bisschen machen lassen. Dann ganz gut umgeschaltet, was natürlich auch mit David gegen die eher langsame Lyon-Abwehr ganz gut funktioniert. Ähm, Ja, und diese ganzen Flanken und Standards von Lyon, die hat man per Kopf sehr, sehr gut wegverteidigt bekommen.
0: PSG bleibt derweil nach einem 5-2-Erfolg über Monaco-Tabellenführer. Durch Torwart Patzer auf beiden Seiten stand es schnell 1-1, ehe Mbappé in der 39. Minute vom Punkt aus erfolgreich war. Dembélé trifft dann zum ersten Mal für Paris und Vitinha ähm, bringt das Team dann weiter auf die Siegerstraße. Balogun antwortet prompt und erzielt das 4-2 und am Ende macht Colomuani in der 90. plus 6 den Deckel drauf.
1: Ja, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber da sieht man mal wieder, was... Eine gute Chancenverwertung ausmachen kann im Vergleich zu einer nicht guten Chancenverwertung in der Partie. Ähm, ja, PSG ziemlich effizient gewesen, die ganzen Großchancen verwertet, grundsätzlich die Chancen genutzt, die man hatte. Monaco auf der anderen Seite aber eben nicht. Ähm, ja, zehn Schüsse von innerhalb der Box, aber keine einzigen davon so wirklich verwertet, bis auf einen. Ähm, Golovin und Minamino haben mir aber gut gefallen bei Monaco, so als diese zwei hängenden Spitzen oder diese zwei Zehner die sie zwischen den Linien sehr, sehr gut angeboten haben. Auf der anderen Seite bei PSG vor allem Dembele und Mbappé auf den Flügeln, ähm, die beeindruckt haben. Ähm, ja Beide Teams mit viel Passspiel, mit großer Dominanz, wenn man am Ball war. Ähm, also war schon ein Spiel zwischen zwei Top-Teams auf ja, Top-Niveau auch in der Liga, aber am Ende des Tages ja PSG einfach effizienter und am Ende des Tages dann natürlich auch mit guten Umschaltaktionen, äh, um das Ergebnis dann noch ein bisschen nach oben zu schrauben.
0: Serie A. Nach langer Zeit war wieder ein richtiges Spitzenspiel zwischen Juve und Inter. Der zweite empfing da den Tabellenführer und ähm, beide Teams überzeugten zuletzt auch mit Siegesserien. Gefährlich wurde es in dem Spiel eigentlich immer dann, wenn es mit ordentlich Tempo nach vorne ging. Einmal war es so, dass Vlaovic den Ball im Mittelfeld erobert hat, dann zu Chiesa rausgespielt hat, der dann wieder zurück in den Strafraum zu Vlaovic gespielt hat. Ja, und das Ergebnis war dann ein nahezu unhaltbarer Flachschuss, den Jan Sommer auch nicht parieren konnte, zum 1 zu 0. Die starke Defensive von Juventus, die haben nur einen Gegentreffer in den letzten sieben Spielen hinnehmen müssen, ließ sich aber trotzdem einmal überrumpeln und prompt war Lautaro Martinez zur Stelle, zum 1 zu 1. Der zweite Durchgang gestaltete sich dann eher zäh, das Highlight war dann noch so ein bisschen die Einwechslung von Cuadrado, der ja im Sommer von... Juve zu Inter gewechselt war und dann natürlich vom Publikum ordentlich mit Pfiffen begrüßt wurde. Ähm, Am Endstand änderte sich allerdings nichts mehr. War das denn ein verdientes Unentschieden, Quirin?
1: Ja, eigentlich auch nicht so wirklich. Also Inter da schon das bessere Team gewesen. War wieder typischer Allegri-Fußball, den er da ja seit ein ein bis zwei Jahren in etwa implementiert hat. Ähm, Also kaum Ballbesitz, waren jetzt auch nur 35 Prozent in einem Heimspiel ähm, als Tabellenzweiter, was schon brutal wenig ist. Ähm, ja, man hat eigentlich gar nicht so richtig Bock, als Juventus den Ball zu haben. Ist recht unsexy, würde ich mal behaupten. Ähm, hat Inter auf der anderen Seite aber einfach mal machen lassen. Lautaro und Tyram äh, funktioniert immer besser. Auch hier wieder Vorlage Thüram, Tor Lautaro. Ähm, ja, beide Teams nur mit einer Großchance in der Partie. Recht geringe Expected Goals-Werte. Grundsätzlich Juventus nur mit einem Schuss aufs Tor in der gesamten Partie. Ja, und der war dann am Ende des Tages dann eben auch drin. Ähm, ja, Inter mit fast doppelt so vielen Pässen wie Juventus ist schon auch wirklich eine Ansage, aber prozentual trotzdem deutlich weniger lange Pässe als Juventus, die es dann einfach immer versuchen, mit langen Bällen ähm, hinter die Abwehrkette, Pressinglinien überspielen und dann eben Chiesa oder Flachowicz in der Tiefe ja, suchen. Funktioniert immer mal wieder ganz gut, aber ja, ist jetzt kein Fußball, der einen vom Hocker, äh, vom Hocker haut.
0: Der italienische Meister konnte das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Massari erfolgreich gestalten. In Atalanta setzte sich das Team aus Neapel mit 1 zu 2 durch. Quarazkelia und Elmas trafen für die Gäste, Lokman zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Hausherren. Was sagst du da zum neuen Trainer von Neapel?
1: Ja, es äh, im Prinzip ja, geht in eine ähnliche Richtung wie Rudi Garcia. Also auch ein Trainer, der Fokus auf Dominanz legt, äh, der gerne das Spiel auch bestimmen möchte, war jetzt... Ähm, eigentlich auch ganz ganz ordentlich bei Atalanta, aber Atalanta, die auch unter Gasperini in ähnlichen Fußballspielen wie eben auch Juventus gar nicht so viel Ballbesitz, dann eine eher schnelle Umschaltaktion, äh, was auch ja, ganz gut funktioniert hat jetzt in der Partie. Ähm, interessanter Wert ist der Expected Goals pro Schusswert von Atalanta, äh, die eigentlich oft aufs Tor geschossen haben, aber nur einen Expected Goals pro Schusswert von 0,06 hatten. Da ist ungefähr nur so 0,8 1 Ist ungefähr ein durchschnittlicher Wert. Also schon sehr, sehr schlechte Abschlussposition. Man hat es aber einfach immer wieder versucht, den Ball dann trotzdem aufs Tor zu bringen. Von innerhalb der Box aber ja nicht besonders gefährlich geworden. Dazu recht viele Flanken von Atalanta, aber ohne wirklichen Zielspieler zentral. Skamaka kam ja erst recht spät rein, halt auch nicht besonders zielführend. Ja und auf der anderen Seite Quischer endlich mal wieder getroffen. Osimen wieder fit, wurde eingewechselt haben es vorne geschafft, einfach Effizienz, äh, Effizienz an den Tag zu legen und am Ende des Tages ist das Spiel auch verdient gewonnen.
0: PSW marschiert weiter durch die Liga, gegen Twente konnte man auswärts mit 0 zu 3 gewinnen, profitierte aber auch von einer frühen roten Karte gegen Hilgers und von einem Eigentor. Nach 13 Spielen steht das Team aus Eindhoven tatsächlich bei 39 Punkten und hat 48 Treffer erzielt und dabei nur 5 Gegentreffer bekommen. Das wirkt fast wie im Karrieremodus bei FIFA, oder?
1: Ja, Karrieremodus auf Amateur. <lacht> 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 ähm. Naja, es ist brutal, brutal, was PSW aktuell spielt. Twente ja Vierter gewesen oder ist immer noch Vierter. Ähm, Mit fast 65 Prozent Ballbesitz dort dann das Spiel zu dominieren, ist das eine. Das andere, dann ja auch drei Tore zu schießen, so wenig anbrennen zu lassen, natürlich das andere. Also wirklich extreme Dominanz. Natürlich, du hast gesagt, durch die rote Karte äh, auch so ein bisschen profitiert, aber hätten das Spiel mit Sicherheit auch trotzdem gewonnen. Haben einige Chancen noch liegen lassen, also er hätte auch noch deutlich höher ausgehen können. Ähm, interessant, zwei Kontertore erzielt in der Partie. Haben also auch Twente teils so ein bisschen kommen lassen, dann einfach schnell umgeschaltet. Äh, zwei Leute, die man hier hervorheben muss, zum einen Johan Bakayoko, Tor und Vorlage. Äh, sieben erfolg dribblings vier Chancen kreiert. Ähm, aber auch Joey Fährmann, für mich extrem underrated im zentralen Mittelfeld. Einer der besten ZMs, der nicht in einer Top-Liga spielt und ja... Der hätte den Wechsel im Sommer absolut verdient, genau wie Bakayoko. Auch er vier Chancen kreiert, ein Tor, 107 Ballaktionen im zentralen Mittelfeld. Ist da der alles entscheidende Mann, wenn es einfach um den Spielaufbau, um den Angriffsaufbau geht. Dazu auch gegen den Ball extrem effizient. Also ganz, ganz spannender Mann. Unbedingt mal in die Notizblöcke schreiben, wenn er da nicht eh schon drin steht. Team der Woche
0: hier haben wir Rayo Vallecano ausgesucht und die haben sich ein 1 zu 1 gegen Barcelona erspielt. Unai Lopez schockte Barcelona da in der 39. Minute und Barca kam nur durch ein Eigentor zum Treffer des Tages. Rayo schiebt sich damit auf Rang 9 vor und bringt diese Saison nach den drei Schwergewichten der Liga die meisten Schüsse aufs Tor und wird sogar am häufigsten in der ganzen Liga gefoult.
1: Ja, ist nach wie vor ein interessanter Ansatz von Vallecano. Trotz dem Abgang von Iraola, der zu Bournemouth gewechselt ist, der Trainer, ähm Nach wie vor, ja, wirklich ein gutes Umschaltspiel. Äh, Einfach frech, auch immer wieder mit starken Pressing-Aktionen. Machen echt Spaß anzuschauen. Hätten das Spiel auch durchaus gewinnen können können gegen Barcelona. Das Tor von Unai Lopez unbedingt mal anschauen. Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen. Abgefälscht oder ein Freistoß, der geblockt wurde. Und dann einfach aus, was waren das, 30, 35 Metern, den Ball Volley äh, ins Tor gebolzt von Unai Lopez. Ähm, Also ganz, ganz... Sonderbar, aber irgendwie auch ja, ein schönes Tor. Ähm, ja viele lange Bälle, die man gespielt hat, Basas pressing damit einfach überspielt ähm, und trotzdem ja kaum Torschüsse zugelassen. Also äh, gute Partie von Vaikano. Ich habe auch noch ein anderes Team der Woche, oder sagen wir Team der Stunde, was ich noch kurz, kurz reinwerfen will und zwar Nizza, die gegen Toulouse 1-0 gewonnen haben äh, mit dem sehr sehr jungen Trainer. Farioli, äh, die jetzt acht Spiele in Folge zu Null gespielt haben in der Liga, die vorne kaum was treffen, aber hinten ja, auch eigentlich nichts kassieren. Erst vier Gegentore in der gesamten Saison, insgesamt zehnmal schon zu Null gespielt. Es ja, sind ein Punkt nur hinter PSG in der Liga, äh, auch noch ohne Niederlage. Also Nizza auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, auch wenn der Fußball nicht ultra attraktiv ist. Aber am Ende des Tages, wie heißt es so schön, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Spieler der Woche.
0: Das ist Rodrigo von Real Madrid. Zwei Tore und eine Vorlage sprechen eine klare Sprache.
1: Genau, gegen Cadiz beim 3:0. 0 ähm, Weil es das dritte Spiel in Folge von Rodrigo, in dem er brutal gut performt hat. Deswegen ja, mussten wir ihn jetzt einfach mal hier dazu dazunehmen. Ähm, insgesamt neun Scorer-Punkte jetzt in den letzten drei Spielen. Ähm, unglaublich gut. Jetzt auch hier wieder sechs erfolgreiche Dribblings. Diese bisschen zentrale Rolle liegt ihm jetzt tatsächlich ganz gut sehr durchsetzungsstark, kreiert da viel, schießt auch oft aufs Tor, fünfmal in der Partie. Ähm, ja, spannender Junge, der jetzt so ein bisschen in Abwesenheit von Vini Junior, ähm, aber auch ohne richtigen Stimme im Realteam mit hoher Qualität so ein bisschen ja, auf sich aufmerksam machen kann.
0: Ja, und damit würde ich sagen, habt eine schöne Woche, lasst euch von dem miesen Wetter hier in Deutschland nicht unterkriegen, schaut euch unter der Woche die internationalen Wettbewerbe an und wir hören uns dann nächste Woche wieder.